0: Tjena välkomna till Toto Balotto, det är fredag den 20 maj 2022, nu återstår det inte speciellt många matcher av den internationella europeiska klubblagssäsongen Det börjar dra ihop sig mot rejält säsongslut, vi är mitt inne i en brinnande allsvensk vår och om lite knappt två veckor så sparkar dessutom Sverige igång nästa vända av Nations League med en ganska så spännande trupp, men kanske framför allt med en rejäl omstart i hur man ser på landslagets framtid. Det var i alla fall vad jag bar med mig från Jannes PK här i förrgår. Eller vad säger du? Nej men exakt.
1: Det var en av våra fantastiska lyssnare som hörde av sig om en pet intervju som Jan Andersson hade gjort. och Där han hade pratat om att man... Jag tror att det var första gången han pratade om det, men att man skulle gå till att spela med en central forward och en ja men någon slags 423433 lösning. Eh, så att eh, jag rattade in den eh, intervjun och lyssnade på den och sen så kom det ännu mer då på den här presskonferensen. Och det är ju det jag egentligen alltså, någon skulle väl kanske eventuellt kunna liksom skrika till populistiskt att det är hamrenst eller, eller sådär att, att lyssna på då vad de svenska supporterna har eftersökt under det senaste året men jag är helt övertygad om, inte minst då efter att ha suttit här med honom, med Wettergren att de är benägna att göra om och, och, och att eh, båda två även om Janne känns mossig liksom, eh, men det tror jag mest är hans ålder han sett att vara men i hans fotbollstaktik att det ska vara 4-4-2 in i döden, så jag snarare känt att vad fan, det, det här kommer väl hända eh, inte minst då vettigren hans Matsone-koppling och eh, hans eh, ja, men, stora ävla dedikation till att hela tiden utveckla sig själv och Eh, kollar på så mycket fotboll som han gör. Eh, han kändes väldigt open-minded i alla fall när han var med i vårt, eh, alltså i, i, i Toto Balotto. Ja, men jag blev i alla fall inte förvånad över, över de här orden.
0: Nej, och det har ju varit eh, speciella knappa två månader sedan det oerhört, oerhört sura uttaget från VM-kvalet och förlusten mot eh, Polen i playoffen. Eh, där och då i direkt anslutning till den torsken så tyckte jag ändå att det det, det, det gungade lite under Jannes fötter och för första gången så började ganska tunga namn och en ganska stark opinion ändå lyfta frågan om ifall Janne är rätt namn och rätt förbundskapten för Sverige även i framtiden. Olof Lund var väl en av dem som gick längst fram i leden och pratade väldigt mycket om att Danmark... Eh, Tittade krast på spelarmaterial och vilken typ av fotboll man vill spela och valde att sidosätta Åge Hareide trots att han var populär, trots att han hade gjort resultat för att Kasper Juhlman var liksom ett bättre val allt sammantaget när man hade gjort sin analys och när man hade jobbat med det är väl Peter Mölleva som är sportchefen då i det danska fotbollsförbundet sen några år tillbaka. Att man helt enkelt gjorde analysen att även fast Åga har gjort det bra så är Kasper Jordman enligt vår bedömning ett bättre val. Eh, och, och det har man ju sannoliken inte fått ångra med tanke då på framgångarna i, i inte minst då fjolårets EM-slutspel. Men också hur man har slaktat rent ut här i VM-kvalet och att man spelar en otrolig fotboll och att allting är frid och fröjd. Eh, så att det, det, det var ju på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare. Aktuellt i samband med Polen-Torsken. Eh, Å andra sidan så tycker jag att det där aldrig riktigt tog skruv. Kanske framförallt för att det har inte funnits någon Kasper Hjulman figur eh, i Sverige. Det har inte funnits något alternativ som har singlats fram och pratats om på konkreta sätt. Och således så har det känts som att för varje vecka som har gått och även fast kan Sjöstrand tidigt var ute och pratade om något livstidskontrakt i någon radiointervju på, på Sportextra eh, så, så har det, liksom, det har svalnat det där i att även eh, opinionen och de som ropade på ett nytt förbundskaptens namn för två månader sedan har mer och mer nog landat i att ah, vad fan vi kör på med Janne. Eh, det är, jag har ingen som liksom, tycker att vi ska byta förbundskapten längre. Å andra sidan så verkar ju uppenbarligen ha tagit skruv och präglat här framtiden som, som stundar att vi snarare behöver anpassa landslagets sätt att spela fotboll utifrån vilka spelare vi har att tillgå än att vi ska anpassa spelarna vi har att tillgå till sättet som vi Liksom prompt ska spela vår fotboll i, i det svenska landslaget Och det pratade ju Janne om väldigt tydligt här i förgår Att nu, nu är det mer den devisen som gäller Och även fast han kanske inte sa det rakt ut Att nu skrotar vi 4-4-2 och kastar det över bord Och nu ska vi spela 4-3-3 Han var ju lite mer kryptisk Men alltså. Han, han, han var ju ändå ganska tydlig mellan raderna Att det är det som gäller Och det känns ju ändå som att Kan, kan, vi, kan vi liksom ta... Ta ny sats utifrån de deviserna och utifrån de tankebanorna så känns det i alla fall som en ny start landslagsmässigt. Sen så kanske inte truppen var någon, det var, det var ingen kioskvältare och det är väl samma sak där som i icke-Kasper-Jolman kandidaten så finns det ju inte tio Solklara landslagsspelare som står och knackar på dörren som ska in Det finns väl några som jag tror kommer närma sig mer ordinarie speltid här eh, Kanske framförallt Jesper Karlsson eh, som går oerhört starkt i Holland eh, Gabriel Gudmundsson är mer eller mindre eh, en ordinarie spelare i ett lill Som spelar Champions League och i toppen av, av den franska ligan eh, Men utöver det så är det ju snarare en del spelare som ska kanske liksom trappas av och, och, och bytas ut, slussas ut än att det kommer bli någon revolution i truppen så som det var efter sommarens EM för ett år sedan när en generation skulle helt försvinna. Och sen så är det ju en jävligt otacksam samling det här inte minst om att det är fyra matcher på elva dygn det är Nations League, det är ett knappt år till att EM-kvalet drar igång jag fattar verkligen att det är Alltså, det, är, det är helt fel tid på det, det europeiska fotbollsåret för att liksom starta igång någonting och jag fattar verkligen att vissa meriterade, rutinerade, erfarna landslagsspelare snarare prioriterar att få två veckor med fru och barn och familj och vänner det ska vara något bröllop här och det ska vara någon svensk sexa där att man bara vill liksom koppla av för det är många av våra mest bärande spelare i landslaget som också har haft väldigt jobbiga säsonger. Det är en sak om man har gjort 35 starter och det har gått jättebra om man har flugit högt och man har gått långt i någon turnering eller kanske vunnit någon titel ja men då kanske det bara är kul att komma till landslaget igen och eh, köra på eh, 10, 12, 14 dagar men när man har haft säsonger som vissa av våra största landslagsspelare har haft då, då köper jag fullständigt att det gör lite ont i den där jumsken eller att foten skaver lite och att man snarare prioriterar ett bröllop eller Nej, en men semester
1: Ja, ja absolut. Men, men samtidigt så kan ju det vara som en slags januari-turné alltså en mjukstart. Alltså nu, nu, nu är det Nations League, det är inget mästerskap det är kanske är ett bra tillfälle att faktiskt testa när kommer ett tillfälle, när är ett bra tillfälle att eh, testa nya formationer eh, är det under Nations League uppenbarligen då som Janne tycker med Frankrike och, och Portugal och så vidare, Kroatien eh, riktigt, riktigt jävla bra motstånd ja, där testade vi ju en annan eh, mer eh, propositiv fotboll liksom, där, där vi klev högre och försökte spela vårt spel. Jag menar, Nations League får vi se lite som det att det, det är viktiga matcher, de betyder någonting det är eh, eh, resultatmatcher men eh, samtidigt så är det inte ett VM eller ett EM-kval eller ett mästerskap. Så att jag, jag tycker snarare så här det är ett perfekt tillfälle att testa Hjalmar Ekdal, att testa nya system eh, och eh, jag, jag tror också eh, bara en reflektion över när du, när du pratade alltså, jag där. Det, det jag tycker inte jag att vi har sagt så mycket om eh, under det här året, men den generationsväxling som har gjorts i landslaget den måste ju också få någon slags konsekvenser. Alltså att vi inte går till det här VM-slutspelet tycker jag är på grund av att vi har varit i den här generationsväxlingen men samtidigt så har det varit så viktiga matcher under hösten och under våren fram till matchen mot, mot Polen- att vi inte har kunnat göra för stora förändringar. Jag förstår Janne att han har, han har ändå försökt att hålla kvar det- som landslaget har varit bäst på. Och sen så har det blivit uppenbart att det inte riktigt har funkat- i den här generationsväxlingen som har gjort. Och eh, på tal om generationsväxling- kollar man på de spelarna som kommer fram nu- från de svenska akademierna- så spelar ju ingen 4-4-2- utan äh, alla alla de spelarna som kommer upp i 06 landslag och och 07 landslag som ska tas ut snart och och framåt. De spelar ju en helt annan fotboll i sina klubblag. De spelar ju en fotboll som är inspirerad av de danska akademierna, de holländska akademierna och så vidare. och så vidare. Det är det de, eh, de akademierna kollar på. Det är det de har inspirerats av. Det är framtidens fotbollsspelare. Så att idag, det blir lätt att vi pratar om landslagsspelet och hur utvecklingen ser ut och sånt där. Men var sker utvecklingen? Var skapar vi våra fotbollsspelare? Vad är det för fotbollsspelare vi skapar? Jo, men de, 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 de skapas av klubbarna. Inte av förbundet. Det är ju snarare så då istället, det är en annan diskussion men att förbundet är inne och förder för de klubbarna som vill svensk fotboll det bästa och försöker skapa moderna, duktiga fotbollsspelare. Så att det, 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 det är också viktigt, menar jag, när man landar i hur landslaget spelar att vi, att vi har ett spel som passar den generationen som är 15, 16, 17 18, när de kommer fram och eh, alltså, givetvis vad är bäst här och nu hur, hur tar vi oss till en kvartsfinal 2018 uppenbarligen på det sättet som Janna Andersson bestämde men det var ju med spelare som var vana med att spela den typen av eh, fotboll som Janna Andersson eh, ville bedriva men nu och framåt då måste liksom, de spelarna kunna landa i en fotbollsmiljö som passar dem och där de är uppvuxna i. och så ser det ut över hela landet eh, i akademierna som driver svensk fotboll framåt
0: Ja, vi pratade ju om det här redan tidigt i höstas när Sverige ganska krampaktigt besegrade Grekland på Friends eh, under en höst där vi framförallt på bortaplan var oerhört bleka och vi framförallt blev uppsäkade centralt. Att jag ställde mig frågan på vilket sätt finns det fördelar att spela 4-4-2 när man möter ett 3-5-2 eller ett 4-3-3? Det är så oerhört få ytter på planen och i olika situationer som man har ett numerärt övertag där man utifrån ett sånt systemtänk en sån formation skapar sig fördelar gentemot motståndarna det var, det var helt otroligt alltså, du kommer ihåg avsnittet efter Greklands matchen ja och du delade ju samma känsla efter att ha följt matchen via tv det, det spelar ingen roll var någonstans vi är på banan för att Grekland har koll på oss. Vi, vi, vi får inte, inte dem att luckras upp. Vi blir inte övertaliga. Vi kommer inte igenom deras linjer. När vi har två har de tre. När vi har en har de två. Alltså, det, 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 det är så jävla. Det, det, blev, ju... det blev ju uppenbart där. Ja, och, och jag tycker egentligen att liksom under coronapandemin. När man har kunnat liksom mer fokusera Bara på det taktiska Bara på det spelmässiga Bara på ja men, de typer av detaljer När man har följt fotbollen Och inte liksom, speciellt mycket Inramning, betydelse, känslor Utan bara det, det har varit objektiv Krass jävla fotboll som ska spelas Ja då måste man ju försöka liksom Följa någonting och se några strömningar Se några linjer Börja liksom kanske inte börja, men i alla fall tänka mer på de bitarna, för det finns ingenting annat att glädjas åt eller fokusera på. Och då är jag verkligen mer och mer känt för varje liksom, kvartal, halvår som har gått, hur oerhört få lag det är som spelar 4-4-2 och kanske framförallt varför det är så. Och det blir så uppenbart. det, 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 Nej, men det,
1: det är ju förlegat, det, det, det är ju väldigt enkelt. Och, och i alla, alla stora, men också lite mindre fotbollsländer så, så föder man precis som i Sverige upp fotbollsspelare som jag var inne på som spelar den här typen av fotboll som du är inne på mm. uh, och, och sen så om det ställs upp i ett uh, 4-3-2-1 4-3-3, 4-2-3-1 alltså det är, det är varianter uh, av den uh, låt, låt oss säga då, den moderna fotbollen som som Sverige, tyvärr då, tycker jag, under det här året och för all del även under coronapandemin borde ha kikat på tidigare. Men, hej, nu står vi här och det är därför jag tycker att det är en väldigt bra samling där och det ska bli jävligt intressant att se. Och jag tror att den är bra för Janna och för Wettergren också. Nu har man ju chansen
0: här. Ja, och för er som inte riktigt har hängt med på bitarna så är det nämligen så att Sverige nu kliver in i Nations Leagues B-division. Vi fick ju mega pisk deluxe av Frankrike, Portugal och Kroatien i A-divisionen sist det begav sig. Således så åkte vi ner en trappa. Vad som ligger i potten här nu när vi ska spela B-divisions Nations League och vissa kanske sitter med väck i pannan och undrar vad betyder det här? Så innebär ju dels en seger att vi avancerar upp i divisionen igen Och då får vi ju spela nästa vända mot eh, bjässarna Men man kan framförallt ge sig själv en möjlighet till en köksdörr in i playoffen till eh, EM i eh, Tyskland 2024 Men bra resultat bestämmer också eh, vår sidning till EM-kvalet så att ett misslyckat gruppspel här nu i Nations League i juni och september gör att vi kommer få en sämre sidning i enkvalet.
1: Men du fortfarande är med mig på att alltså, i, i något läge någon gång måste vi förändra och då är det här läget ja, kanske är det bästa som har uppstått. Det, det, det är resultat, det är viktigt. Men å andra sidan så tror jag att det också kommer se bra ut. För de här spelarna kan sina roller i en, en annan typ av formation. Jag vill,
0: ja absolut. Och jag, men jag ville bara ge våra lyssnare förutsättningen här att det är ju inte bara träningsmatcher och axelryckningar utan det finns ju fortfarande saker i potten här som ändå kommer kunna vara av betydelse för eh, landslagsåret 2023 men kanske framförallt våra mästerskapschanser 2024. Eh, vi möter alltså Slovenien, Norge och Serbien. Vi börjar borta mot Slovenien den 2 juni, bara tre dagar senare så är det Norge hemma på Friends. Ytterligare fyra dagar senare så är det Serbien hemma på Friends innan vi tre dagar senare den 12 juni åker till Ullevål och möter Norge på bortaplan.
1: Mm. Nu har jag studerat truppen i augusten men det är, i Serbien är det många spelare som har haft långa säsonger också. Jag tror att motivationen där för Dusan Vlahovic till exempel kanske är lite lägre än vad det är i det svenska laget där, där det dels kommer in spelare då som inte har varit där och dels tror jag finns en, en lite större lojalitet i juli att <laughs> spela sin bästa fotboll.
0: Ja, nej men, <laughs> så, så, så kanske det. Jag sidan... uttrycker mig lite milt?
1: För, för att slippa alla serber som lyssnar ja. de hoppar ju på med direkt här
0: Å andra sidan så ska det ju spelas ett VM-slutspel för Serbien i höst så att det lär nog vara några kantbollspelare de ävevila, där. de vila, det är det du menar? Nej, jag menar att det finns ett par kantbollspelare som nog gärna vill visa att de ska vara med i truppen till Katar så att det, det finns nog motivation där. Slovenien det är ju ett jävla enigma så det, 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 ja, det, det är ett enda stort frågetecken för är, mig alltså.
1: Är Ilyšić kvar eller? Och sen så har de liksom hela världens starkaste målvaktsuppsättning i Jan Oblak och eh, Samir Handanovic. Fast
0: det är ju ganska många år sedan Handanovic tackade för sig i och med att han liksom aldrig kom förbi Jan Oblak.
1: <laughs> ja, det är sant. det är sant. Men det, det är väl det som är sägningen om Slovenien.
0: Ja, så är det. Det, det, det,
1: det, det, det är inget dåligt fotbollsland, men, men det, det, det är en match där Sverige kommer vara oddsfavoriter.
0: Ja, och, och, och det är väl också det som sticker ut kring Slovenien att det finns ju få landslag, väldigt. få i Europa, jag, jag skulle kunna hävda att eh, här sticker Slovenien ut allra värst att man har alltså två spelare som på sin position på riktigt, alltså på fullast allvar det här är ingen liksom, Toto Balotto-stretch för att jag ska ha en bra spaning men både Jan Oblak och Josip Ilicic har ju båda nämnts som bäst i världen på sina respektive positioner senaste tre åren, två åren eller hur? Det är ingen ja, överdrift nej, men...
1: Nej, det är det inte. Du ihåg de har när... haft ett jävligt tungt år bakom sig absolut, det, absolut. Det Han är ju tillbaka i de
0: slovenska skogarna, Ilicic, tror jag. Ah, han är väl uppe på kullarna? Ja, ah, nu är det kullarna, kanske. Ah. Nej, men innan, innan coronapandemin slog till, då var ju Josep Ilicic absolut en kandidat till att benämnas som en av världens tre bästa spelare. Han gjorde ju vad han ville i det Atalanta som var på väg att storma mot en Champions League-final. Eh, och Jan Oblak... Visst, jag håller med dig. Det här är ju kanske hans sämsta säsong i Atletico Madrid men eh, i fjol... Ni har inte gjort honom till en usel målvakt. Nej, och i fjol var han med och, och, och liksom baxade Atletico Madrid till La Liga-titeln och säsongerna innan dess så var det väldigt många som nämnde Jan Oblak som ett eller två. Det hänger lite
1: ihop också med Atletico Madrid säsong och sådär som kanske inte... Alltså, nu vart den ju bra i slutändan trots allt, men, men där den eh, under långa delar, delar eh, egentligen hela hösten... Eh, var ganska svårt. Ja,
0: men självklart, det jag menar är att slovenien sticker ju ut som landslag att trots att man huserar två av de spelarna, trots att man huserar två sådana liksom världsspelare, så är man helt iskalla. Det är, det är, det är, så, det är så märkligt. Vissa landslag har ju liksom, ja, men ta typ Armenien och Mikitarien. Då, då är det så, här, ja, man har Mikitarien men man har ingenting annat. Och då räcker det ju inte. Eh, liksom, så har det väl i för Man har
1: en ensam cirkus. Liksom.
0: Exakt. Men att man har två sådana spelare och ändå är så oerhört eh, svaga när det kommer till slagkraft. Det, 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 är en, det är en trist Usp men likväl en Usp. Äh... Ja, men
1: sen blir ju matchen mot Norge den är ju ja, men det blir både prestige och, och eh, tufft eh, för att Norge på frammatchen, sen så får vi se då Hålands höft och eh, lång säsong på Ödegård eh, men skulle jag nämna en spelare som jag tror kommer göra det jävligt bra, då är det Alexander Isak som har hittat målet här precis och som säkerligen har stark motivation till att faktiskt prestera eh, i och med att han har haft en tung säsong, då tar man ju alla matcher som spelare Eh, och, och eh, ja, men just det här att känna ett spelsug eh, så, så när vi gör våra raketer borta hos Betsson för alla som är över 18 år fram till de här eh, Nations League matcherna då är jag helt övertygad om att eh, Isak Målskytt kommer komma med vi är sponsrade av Joel, de har funnits sedan 2015 och vad är de då? Jo det är måltider, jag kommer tillbaka till dem alldeles strax men det har sålts 200 miljoner måltider i världen och över 10 miljoner i Sverige så vissa av er har säkert redan fått upp ögonen för denna nyttiga praktiska och näringskompletta mat som dessutom har minimalt med negativ inverkan på miljön och djur. Det är snabbmat men det är inte skräpmat. Det tar bara några minuter att fixa till de här måltiderna och samtliga produkter är 100% veganska. Black Edition är någonting de har. Vad är det nu detta? Jo det är slags pulver som man häller i en shaker och sen skakar man om den. Det är växtbaserat glutenfritt, laktosfritt, hög proteinhalt, låg sockerhalt, naturligt sötad, komplett måltid här vad det är med alla nödvändiga vitaminer och mineraler. Den innehåller till exempel lika mycket protein som sex ägg mer c vitamin än apelsin och mer omega-3 än laxfilé. Det är såklart, och det har ni förstått, naturliga ingredienser. Ertor, ris, linfrön, tapioca, kokosnöt. Det är toppen för sådana som mig som tränar mycket och behöver det här höga proteininnehållet. Som inte var det var nog så är det lågt glykemiskt index också. 19. Energin släpps långsamt ut och håller i mätt länge. När ni går in på joel.com Thomas så medföljer en t-shirt och en shaker. Sa jag förresten att det var gratis eh, frakt? Ja, ah, då säger jag det nu. Det är också gratis frakt. Vi säger stort tack till eh, Joel för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det stundar mors dag och jag vet hur alla tänker och ska barnen rita teckningar och så vidare. Men ni vill ju toppa detta. Kanske inte köpa trosor till era mammor men till er partner. Och då är det ju perfekt då att Toto är sponsrade av Lace Lab och att ni lyssnar på detta. Vad är detta? Jo, det är ett digitalt underklädesbolag som grundades 2018. Det är snygga och väldigt bekväma spetstrosor som kommer direkt hem i brevlådan. Passa på nu inför mors dag. Idén till Lace Laboratory kom egentligen till av den simpla anledningen att tjejerna aldrig var riktigt nöjda med troslådan. Varför ska man behöva rucka på kvalitet, design och pris för att kunna känna sig bekväm och välklädd. Nej, det behöver man inte göra längre. För nu finns ju Lays Laboratory Målet är att skapa de perfekta trosorna som passar de flesta situationer tjejer och smaker. Och så kan köpas till ett rimligt pris. Med en stark, och det är viktigt kvinnlig community i ryggen. Skäm nu bort din tjej med Lays Laboratories underkläder. Jag misstänker att alla ni tycker att just din respektive är världens bästa mamma och förtjänar att bli bortskämd med någonting som hon verkligen vill ha på mors dag. Snygga och bekväma trosor från Lace Laboratory. The perfect gift honey. När du handlar över 400 kronor så får du deras praktiska Lace-väska med på köpet. Det passar perfekt för alla prilar en förälder måste ha med sig till barnen som är på språng. Med koden TB Så får man dessutom 20% på hela sajten. Koden är alltså TB. Och glöm inte bort att varje storlek stretchar upp till 150% från sin ursprungliga storlek så väl den storlek som hon brukar ha och det kommer garanterat bli rätt. Vi säger stort tack till Lays Laboratory som är med i Toto Balotto men som är så generösa som ger 20% till alla våra lyssnare.
0: Och sen så kan vi väl bara säga då för er som kanske inte riktigt har hängt med i eh, vad som hänt i truppen att eh, Albin har eh, tackat nej Marcus Danielsson har eh, valt att avsluta sin landslagskarriär Slatten har tackat nej men det är väl ett första steg mot att han inte kommer vara en aktiv fotbollsspelare eh, efter eh, söndagens eh, ligatitel som vi tror att Milan löser Och så är Filip Helander skadad i och med att det ska spelas eh, fyra landskamper på elva dygn så är ju eh, truppen lite större än vanligt och det som sticker ut då i vilka spelare som har kallats in så har du redan nämnt eh, det, det kanske största utropstecknet Jalmar Ektal, där eh, Jan Andersson var väldigt tydlig med att det var hugget som stucket mellan Jalmar Ektal och eh, Iam Oso eh, landslagsbacken från Slavia Prag. Det är väl dessutom kapten i det för tillfället var förbundskaptenens lösa u landslaget Jensa Gustafsson lämnade väl för Polen här för några veckor sedan eh, Någon diffus klubb jag fan aldrig hade hört talas om eh, Det snackas väl om att Poyars Baggi ska tillbaka här nu Till sitt gamla jobb efter äventyret i eh, Barnsley. Men det blev Jalmar Ektar i alla fall istället för Ajam Gabriel Gudmundsson är med för första gången från eh, Lill Man har plockat ut Joel Andersson också Nyttig Ytterback från eh, Danmark tidigare hecken. Häcken eh, Och sen så är eh, Kirim med där luktade det väl lite spelare för att det ska finnas eh, kött och blod på bänken. Viktor Djöker är med efter en sammantaget ändå ganska stark säsong i Coventry får man säga. Öppnade ju urstarkt under hösten. Svalnade betydligt mer sedan dess. Och sen så är eh, Jesper Karlström återigen med och självklart även Anthony Ilanga. Där den sistnämnda utöver då Jesper Karlsson väl, du får väl säga emot mig om du vill, känns som de två spelarna som man borde och säkert vill få in mer eh, i laget och få till en, en, en ökad speltid för. För att det är spelare med framtiden för sig och det är oerhört starka spetsegenskaper. Men jag tror att övergår man till ett 4-2-3-1 eller 4-3-3 så kommer ju det också verkligen gynna en spelare som Mattias Wanberg.
1: Definitivt. Det kommer det göra så att uh, jag skriver under 100% på det du skriver. Jag tycker också att notera det här att Jalmar var lite bitter på brorsan över att han inte aldrig med. Han hade faktiskt kunnat bita ihop, tyckte han.
0: <laughs> ja, det var lite kul.
1: Nej, alltså, då, då får jag aldrig spela ihop här. Äntligen så är vi här liksom. Aj, då, ska han, då ska han kasta in handduken. Aj, det är svagt, Albin. Det är svagt!
0: Och så vet man ju att när Bosse väl har tjatat in den där jävla kråkan så kommer ju det följas upp med att han säljer i Almar Och så blir det ingen match ihop i Djurgården heller.
1: Nej men han går, han går ju såklart. <laughs> men liksom, om man inte går i sommarfönster nu. När han visar upp sig i landslaget förhoppningsvis. Ja, men då, då, då säljer han nu efter
0: säsongen till januari-fönstret.
1: Nej, men det blir inget. Då får jag aldrig lira med varandra.
0: Ja, ja men vi får väl anledningen att återkomma till gul och gul och fokuset efter att Champions League-finalen spelats och klubblagssäsongen gått i mål. Men i och med detta segment så släpper vi landslaget för nu och kanske snarare vänder blickarna bakåt knappt två dygn i tiden till Europa League-finalens avgörande. Jävla Mats. Var... Var, var det var sött. inte en klassisk final.
1: <skratt> jo, men det var ju det och det var ju det som man så jävla härligt
0: usel första öblick. <skratt>
1: man, man, man är ju nästan glömt bort <skratt> att det har varit corona i två år och inga supporter på plats och så där. Helvetet var fort det gick. Kommer du ihåg att jag sa det också. Det kommer gå snabbare. Än vad man tror. Så alltså när det skrevs kröniker om att eh, det här kan bli dödsstöten för fotbollen. Och, givetvis har det ju påverkat. Och det är klubbar som har lidit. Och det pågår diskussioner om att få ersättning. Och, och sådär. Och det kommer fortsätta. Det har påverkat. Men det har inte påverkat nämnvärt. Jag såg. Eh, det var Fabrizio Romano eller någon av dem Agresti som skrev att Lewandowski var klar för Barcelona. Det var tre, fyra års kontrakt. Och, och jag menar det var ju bara ett halvår sedan. Det var en död klubb. En död man. Eh, men... Eh... Du är en död
0: man. Du är en död man. Hade den varit på nu så hade du redan suttit för hot mot tjänsteman. Är det någonting annat du vill klara dig undan? Är du gift? Nej, men jag knullar skiten ur din fru två dagar i veckan- medan du sysslar med momsredovisning i Skärholmen. Visste du om det?
1: Nu hade inte det så mycket med corona att göra utan bara misskött- men jag menar bara att det värvas friskt och det är, det är full satsning. Men just det här med stämningen på läktarna- att få då Frankfurt-supporterna helt i vitt- mot eh, de blåa Rangers-supporterna, 150 000 i Sevilla. Klassiska stolkastningen, fick man bilder ifrån också- det, 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 gjorde, det gjorde någonting verkligen med mig känslomässigt även om klubblags supporterkulturen har tagit fart och är tillbaka och så, där, så hade jag saknat en stor final som också tycker jag eh, gjorde någonting extra i och med att eh, den blev så jämn och det, det var en sån där match man hade kunnat skriva kapitel och återkapitel om själva matchen och uppladdning och så vidare så att det skulle bli en ganska bra bok det, det var mäktigt och uh, häftigt. Det, alltså, är det inte det, Gusten? Ibland vill man bara som neutral fotbollssupporter ha den där straffsparksläggningen. Ja, verkligen. Alltså, jag jobbar ju bort mål i förlängningen. Jag vill ha det till straffar. Ja, jag vill ja, ha en ja, ja. syndabock. Jag vill att folk ska skriva att Ramsey har mju, liksom, mjuklast i pannben. Jag tycker det var härligt.
0: Man vill alltid ha straffarna och man vill aldrig höra det där jävla snacket om att straffsparksläggningar skulle vara ett lotteri. Jag har aldrig fattat det. Varför skulle det vara ett lotteri? Det handlar väl om såväl tekniskt utförande men kanske framförallt mental styrka. Det handlar om att målvaktare är bättre och sämre på straffar. Det handlar om förberedelse. Det handlar om liksom vilka står pall här nu för att göra det som alla såklart kan göra men som är någonting helt annat att göra när allting står och väger. När det är så oerhört mycket i potten. Och det är liksom paradiset och eh, eviga bjudna krognoter. Alternativt att man ska ligga och vrida sig förmodligen i ett halvår och aldrig kunna komma över det. Eh, och för evigt förknippas med att vi var så nära men vi föll på det absolut sista målsnöret. Alltså, lotteri.
1: Ja, men framförallt så är det fotboll alltså fotboll avgörs med straffar och eh, hockeyn har ju gjort liksom försök till att avgöra det på planen så alltså, man tar bort två spelare spelas 3 mot tre till exempel man har, jag tror man har gjort försök att man har tagit bort typ så här en spel åt tag var tredje minut eller så, ja. så här, att, man, att man tar ut spelare och jag menar, det skulle ju fotbollen kunna göra för att öppna upp det ytterligare och sen så då ha genombrott starka spelare en Theo Hernandez till exempel som kan liksom hitta de där fria ytorna att springa på
0: jag, men, men, eh, men det blir, jag också, fort, det blir jag ju också avbrytet där, bra. För, att, för, ja. jag, för, för jag tänkte på det, det var väl när OS-finalen här i, i hockeyn avgjordes alltså, jag förstår ju att hockeyn vill bort från straffarna i och med att ingen kan göra mål på en straff i hockey. Alltså, vad är det för, vad är det för målprocent på, på straffarna i, i hockey? Det är 15 procent, eller?
1: Ja, det, är, det är säkert, alltså. Det är, det är jättelågt. Det är jag tänkte på det bono. för att
0: jag, jag såg ju knappt en, en frame av OS-hockeyn. Men finalen, den sista självande minuterna kikade man ju på där. Och så såg man straff, äh, straffläggningen. Jag tänkte säga straffsparksläggningen. Men straffläggningen då? Alltså... Vissa spelare åker ju fram och får ju inte ens iväg ett avslut. De bara glider med pucken över den förlängda mållinjen. Ja. Jaha. Det blev inte ens ett skott. Nej,
1: men ah, nej. Sen, sen tycker jag, sen, sen, sen så finns det ju någonting med att man maxar de här 90 minuterna och försöker vinna matchen. Och sen så de här 30 minuterna som spelas, då går ju många på knäna. Alltså, det är tufft att spela de där sista 30 minuterna. Vilket gör att det ändå öppnas upp ytor. Alltså, det, 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 det är inte så att liksom, den här förlängningen är för kort. utan det, det, Den är fan perfekt. Jag tycker att det är perfekt upplägg. 30 minuter, förlängning, två kvartar, korta pauser, bam bam och sen måste det här avgöras på något sätt. Straffar. Straffar är en del av fotbollen. Nej, äh, jag, 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 ty jag tycker absolut inte man ska förändra på det. Golden goal, silver goal, man har försökt i fotbollen, de amerikanska straffarna. Gud ska veta att vi har försökt, men
0: det är bra som det är verkligen och jag tycker precis som vi var inne på för vad var det två veckor sedan inför de avgörande semifinalerna att Europa League och nu Conference League verkligen har hittat rätt i att det blir så jävla fett för de inblandade klubbarna för att de här klubbarna har de har ju såklart ambitioner att vinna sina respektive ligor eller ta sig in i Champions
2: League's Normally being a little extra kan be a bit much.
0: gruppspel under hösten för att pengarna är så e enorma kontra de, de andra ligorna men de kommer ju inte att ha speciellt mycket att göra med själva avgörandet och ännu mindre med någon titel men nu har de här i sina respektive länder i den stora utzoomade fotbollshistoriken ändå stora jävla klubbarna Rangers har 55 skotska ligatitlar. Eintracht Frankfurt är väl en av Tysklands absolut äldsta klubbar. Eh, det här är ju klubbar och det hade kunnat vara Sevilla, det hade kunnat varit West Ham, Leipzig. Ja visst, det, det, det är väl en ganska så bespottad klubb och ingenting som ska nämnas i liksom den 120, 130, 140 åriga fotbollshistorien, men där är ju det ett sportsligt lag på ett helt annat sätt som har gjort sig gällande. Men det hade kunnat varit West Ham, det hade kunnat vara varit Sevilla. Eh, när vi pratade Conference League så har ju det fått samma liksom, tyngd där med de lagen som är framme där. Att det blir på liv och död. Det här blir eh, det, det största som har hänt i de respektive klubbarna. Och jag tycker att Niva sa det jävligt bra i studion att jag är glad över att det är Eintracht Frankfurt och Rangers som möter varandra där båda klubbarna på riktigt nog känner att vinner vi den här pokalen så är det det största som har hänt i våran 130-140-åriga historia. Hade det varit Barcelona som hade varit på plats här, några timmars bussresa fr från sin hemstad och, och de hade vunnit den här titeln så hade ju den här bucklan landat på någon andra hand sorteringshylla. Ja, ja, så vann vi Europa League där 2022 också, men det, det, det blir ju som någon slags markering och en påminnelse om att vi gjorde en dålig Champions League-säsong att vi var en, en, en väldigt svag version av oss själva under hösten och kanske säsongen innan Och, och, och det känns jävla fint att Europa League har bibehållit UEFA-kuppens tyngd Och UEFA-kuppens glitter och glamour för klubbarna som spelade den turneringen Att vi vill vinna den här, för vinner vi den här pokalen så är det kanske det största som har hänt i vår klubs historia. Eh, och det tyckte jag verkligen präglade hela onsdagskvällen. Absolut.
1: Och, och, och på det, har du märkt hur Mourinho pratar om finalen i Conference League? Aj,
0: aj, aj. Ja, ja,
1: ja. Det, det, jag såg någon som skrev på Twitter att han är inte lite slug här, Mourinho. Alltså, han skriver ju sin egen bok och det, det, det han säger är ju, ni som har missat det, att den här finalen är den viktigaste finalen som man har spelat för att det är ingen som någonsin har vunnit Conference League. Så att det här blir ju någonting helt nytt och om jag är först då är jag också störst och så vidare och så vidare. Den retoriken som man använder och det tror jag är det absolut bästa som kunde hända Conference League. Att Roma med Jose Mourinho är där, ett Roma som törstar efter titlar precis som Frankfurt och Rangers gjorde mot Feyenoord som också är en holländsk storklubb med mycket supportrar. Det var nära att Marseille kom dit. Det är en annan klubb som törstar efter titlar så semifinalerna blev heta också. Och så då med Mourinho som lilla körsberet på den här Conference league som liksom pratar om det här som den största finalen. Det är inte Champions League som är den största finalen. Eh, och det, det, alltså, det är det absolut bästa som kunde hända eh, Conference league. Det kommer att vara ett jävla trycken för den här matchen. Det kommer att bli lite box för och det kommer att bli nyhetsrapportering kring det här. Och det tycker jag, ja, men det, det borgar för att vi faktiskt har satt de här tre turneringarna här nu framöver. Att det är klubbar som inte vinner titlar som ändå är klassiskt stora som ändå har en ambition med sina projekt eh, som kommer högt upp i sina ligor men inte når hela vägen fram som spelar med här finalerna. Det har jag saknat.
0: Ja, och jag menar, alltså, de senaste åren har ju handlat väldigt mycket om den här framtida Superligan som på ett eller annat sätt egentligen redan finns med de osynliga men ändå jävligt tydliga skillnaderna som finns ekonomiskt i ett tiotal klubbar i Europa. De är ju i en liga för sig. De har distanserat sig från Roma, Feyenoord, eh, Rangers, Eintracht Frankfurt-klubbarna med distans. Det är vad som det... slog mig? Nej. Så man kika på skicka fyran
1: i Champions League gruppspelet till Conference League.
0: Nej, uh, ah, ja,
1: är li, lite, inte helt dum trots att det är tidig morgon här på fredag.
0: Nej. Ja, men jag jag jag, jag kommer på den ah, jag kommer rösta emot faktiskt. Nej. Uh, <laughs> <Anna laughs> men nego. jag, 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 jag gillar och jag tycker att det är smart av UEFA att tredje platsen i Champions Leagues gruppspel går till Europa League. För då finns det någonting att liksom tävla om. Jag gillar inte när de som kommer sist ska belönas med, no med, med, med ens någonting.
1: Nej, då blir det ett jävla turistande. jag håller med. Då, då finns det liksom ingenting att spela för. Då blir det,
0: ja. Då Conference League du... ännu mer lusigt. Ja,
1: då har, jag, då har jag rätt, Gusten. Fan, det är skönt att ha din kloka skalle med ibland. <laughs> Terve, Det är ju hockeymästerskap borta i Finland. Allting kretsar kring Sami nu för tiden. Mikander har vunnit årets företagare och Såklart så har vi med oss k i totobåten som gör att vi alltid kommer ha lite finsk prägel. Hörni, det är lätt att fasaden glöms bort. Sanna mina ord. Under vinterhalvåret eh, så blir det ju lätt så att eh, den är där och utsätts för väder och vind. Så det är hög tid hörni att fräscha till den. Och som alltid så hittar man grymma priser på allt från högtryckstvättar till målafärger och den där goddoftande doftande träoljan om ni frågar mig. Och för dig som är klubbmedlem, det tycker jag alla borde bli i k Plus så finns det just nu ett undererbjudande. Handla lagervaror som klubbmedlem för över 5 000 kronor vid ett köptillfälle. Och få med en hotellövernattning för två erbjudandet gäller under perioden tredje till den 30.50, så det är inte så långt kvar. Så passa på, köp lite färg från cell eller en högtrycktsfett här, en liten favorit som jag har hemma. Nilfisk E145,4 9, extra. Han kostar 29,99 just nu in på kralta.se kika på den. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos
0: Ja, vi säger i alla fall stort jävla grattis till Eintracht Frankfurt som alltså vann sin första europeiska titel sedan 1980. Rangers hade chansen att vinna sin första europeiska titel på 50 år. Eh, det här blev i mångt och mycket tror jag att eh, tysk kan hålla med om. Eh, Frankfurts största stund i deras oerhört långa karriär. Rafael Boré, han lär nog inte behöva betala för många. Eh, fan, alltså du... du... Du har, du har du har sänkt mitt självförtroende i mitt tyska uttal så jävla hårt. Finns det så? Jag, jag, vet inte ens, jag, jag, jag är osäker på eh, bia. 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 bier. Bier. Bir. Är det bir?
1: Ja. Och sen så rullar. De säger inte ärret lika hårt så det blir bir. Ja, jag,
0: jag sa ju inte det heller.
1: Jag har ju på. Ja, du, du, det var något annat konstigt.
0: Ja, B. Ja, räkna för att Bore, Han kommer inte behöva prisa för många B. T. B. 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 Det går inte. Bia. Bia. Han kommer inte behöva prisa för många B. Eh, igen i sitt mycket liv eh, som, den, eh, som den stora hjälten björ. han blev dels då med eh, kvitteringsmålet under ordinarie tid som är så jävla slappt försvarsspel eh, så jag, fan blev, alltså, jag blev oerhört provocerad av eh, sorry, Connor Goldson mittbacken i eh, Glasgow Rangers eller Rangers N när han på inspelet från vänsterkanten eller från Rangers högerkant alltså, hur kan man i en uddamålsledning med 25 minuter kvar Av en europeisk kuppfinal Inte bara liksom Jag skiter väl i om jag tycker att Min mittbackskollega bakom mig Egentligen ska ta bort den här bollen Jag kan ta bort den här bollen Det är bara sträcka ut benet och ta bort bollen och då istället bara hålla in foten och, och räkna med att någon bakom ryggen ska lösa det åt. Och så kommer liksom Boré in på blindsida och petar in nätet. Äh, det, det, det är så dåligt så att äh, jag blev fruktansvärt provocerad. Du såg äh, backen i Eintracht frankfurt som helt oprovocerat bara snubblar när då Aribo får sitt friläge fram till 1-0. Skadar sig i fallet och byts ut. Att han slipper på liksom lite Sadio Mane-vis där efter FA Cup-finalen. Att han slipper bli syndabocken utan att man kan bara liksom vända en sån men, livslång plats i skamvrån och att man hade för evigt i då Eintracht frankfurt led förknippats med att vara mittbacken som halkade, som snubblade som ja, exakt. Eh, tre, alltså, Kolla på hur mycket Steven Gerrard fortfarande blir påminn om när han halkade mot jo, Chelsea jag vet. Sen, sen åtta år sedan. Sen är det Frankfurt och
1: det är Rangers så, så, att, så att, det, det, det är klart att det inte blir några t-shirts på det.
0: Nej, men i det var ju därför jag sa i Eintracht Frankfurt-led så hade ju han jo. alltid blivit ihågkommen som,
2: som backen som bort halkade i bort ja.
0: Europa-ligbucklan. Men nej, eh, fan det var, det var, det var, Även fast kvaliteten på matchen Inte var den bästa Och således som jag sa initialt Var väldigt mycket av en final Det är ju så det brukar se ut Det är så man är uppvuxen i alla fall Sen har ju finaler de senaste 4-5 åren Exploderat och blivit någon jävla liksom Båda lagen trycker gasen i botten Och det blir en jävla show Man vet inte riktigt alltså, jag, jag vet fortfarande inte vad jag känner kring det Jag, jag tycker liksom att finaler ska vara Krampaktiga ställningskrig chansfattigt och det är nervigt. Ja, jag, jag, jag,
1: vill snarare, jag vill snarare så att nu spelas det ju tre finaler. Det är en Conference League, det är en Europa League och det är en Champions League final. Jag har inga problem med att de ser annorlunda ut, finalerna. Att det blir en krampaktig och sen en halvöppen och en jätteöppen det är det är också fotboll att det ser annorlunda ut beroende på vilket lag det är och vilka tränare som, som coachar.
0: Ja. Stort jävla grattis till Eintracht Frankfurt hur som helst och stort jävla tack till Europa League för en, en fin säsong. Som jag måste säga. Det, det har varit en av de trevligare Europa League-vårarna att följa. Men eh. allt hamnar ju ändå
1: i skuggan
0: till det stora
1: som händer denna vecka.
0: Allt! Europa League-final. Everton säkrade Premier League-kontrakt efter vändning 0-2-3-2 igår mot Palace och dubbla pitchningar.
1: Ja, och det var 150 000 i Sevilla och som sagt, det kastade stolar och så vidare. Eh, det delades ut ett titel första på 40 år. Det hamnar i skuggan av DIRATOUSEN! DIRATOUSEN!
0: <laughs> Fuck Bremen. Ah, oh, men ja, men vilken ja,
1: seger ja, ja. vilken... Vilken
0: 1-0 eh, nere i huvudstaden eh, på Olympiastadion borta mot Härta. Eh, det ger ju eh, HSV ett sånt jävla slagläge här inför det turen på måndag på Volksparkstadion. nord d h Nej, så Det är så jävla mäktigt att de ska tillbaka här nu.
1: Ja, herregud. Jag, jag, jag måste säga det. Det var, det var ju det var väl förtjänt också. Helvete ja, ja, ja. vad de maxade ur i den här matchen.
0: Verkligen. Eh, och det, det, är väl, det är väl kanske att gapa efter mycket och vara lite besviken över att det inte, det inte blev 2-3-0. Men eh, det här är ett eh, ruskigt jävla utgångsläge inför måndagen. Eh, nu ser man väl absolut eh, Die Rotenhausen, Hauersfau eh, skita ner sig och sumpa det här ändå. Men eh, är, är det någonting som också är jävligt tydligt så är det ju att Hertha Berlins dagsform de är så under isen så att det är, de, de har ju liksom förlorat bort sig själva. De tror ju inte på det. Och Det, det,
1: och det, det, det är ju det liksom farliga att komma in som eh, första ligalag i ett eh, playoff att du, det laget kommer alltid in i do, med dåligt självförtroende, de är ju där i botten av en anledning eh, Slaget som att vara kvar eh, förlorat väldigt mycket matcher kommer med nyckelspelare eh, med största sannolikhet som inte har gjort mål och som inte spelar sin bästa fotboll i karriären samtidigt då som laget från andra divisionen kommer upp med eh, en jävla studs i steget efter då ha vunnit väldigt mycket matcher eh, även om nivån då kanske blir hög Eh, eller högre eh, mot eh, Herte Berlin. De har ändå en trupp som är rustad för att spela Bundesliga-fotboll.
0: Och när det laget dessutom är en etablerad Bundesliga-klubb, när det är en, liksom, en, en, en stor klubb som genom historien. Har spelat högsta ligafotboll och vet att det är här vi har hemma. Det är inte ett andra ligalag som har gjort en eh, succéssäsong mot alla odds. Och som Lilleputt och Outsider och Underdog och Blåbär och liksom det ena med det tredje. Har ha knipt en kvalplats. Och lite i det är nöjda. Går vi upp så är det en bonus. Men vi har gjort en sån jävla fantastisk säsong ändå. Då blir det ju lite plussyke på... Eh, det etablerade högsta laget som kvalar neråt för då vet de att vi är etablerade i högsta ligan. Vi har varit här, vi ska fortsätta vara här. Men i det här läget när det är Hamburg eller när det kanske tidigare har varit Stuttgart, man kan vända hem till Sverige. Det är ju tuffare tror jag mentalt att som allsvenskt lag kvala neråt, att göra det mot Helsingborg eller mot Halmstad eller alltså Klubbar som har ha spelat i Allsvenskan hur många säsonger som helst och som har gjort det förr och som, som drivs av att vi ska tillbaka, det är tuffare än när man kvalar mot, nu får vi alla eh, supporter ursäkta, typet j som inte har speciellt många Allsvenska säsonger innanför västen, vad har de två? Det, det, det tror jag är, jag tror att det är mer tacksamt att kvala mot ett sånt lag eller att kvala mot då i, i, i liksom tyska i, i, i tyska termer ett firth.
1: Mm, absolut Absolut. Nej, men så blir det blir ju spännande när matchen här spelas på måndag. Det är ju andra divisioner som håller på att kvala upp. Jag ser också att Monsa har gjort jobbet i den första matchen mot Brescia. Två, eller vann 2-1 och, och det ska spelas tur i helgen. Eh, och Pisa förlorade borta mot Benevento men det lever i all högsta grad i skuggan av det lutande tornet. Där spelar Pisa hemma i morgonlördag klassisk serie BDA så att det är mycket dramatik kvar av den här säsongen, jag tycker att de här matcherna är jävligt roliga att titta på Alltså det är li, ligalunket i alla ära men när det är finaler och, och när det är liv och död då ställs allt på sin spets och då kommer alla känslor fram och det, det, det ser jag helt mycket fram emot att se.
0: Ja och jag menar på, på det temat så har det ju bara börjat här nu eh, på, på Wembley eh, med alltså, li, League One-final följt av Championship-final som oftast brukar omnämnas som miljardmatchen och den match som kanske betyder mest relativt sett till vilka klubbar som är med och, och, och spelar den fighten. Kontrakt ska delas ut, öden ska beseglas, det är tysk kuppfinal imorgon, Ligue 1 spelar sista omgången. Men herregud, alla vet ju också vad som sker på söndag då både Premier League men kanske framförallt då Serie A går i mål. För jag utgår från att Steven Gerard han kommer inte lyckas lösa eh,
2: Botox Cosmetic, out toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you For full prescribing information including boxed warning visit botoxcosmetic.com eller kallar 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: ...åt mm. Liverpool borta mot City, utan City ska ju bara vinna det där. Jag ser det som högst otroligt att någonting annat sker än att City går ut och slaktar Villa- Eh, således så tycker jag ändå Med tanke på att eh, Spurs har Norwich i sista eh, Och att Everton löste kontraktet igår Att det tog lite udden av den sista omgången i Premier League Den känns inte lika kittlande längre eh, Således så kommer ju världens blickar Riktas mot Italien söndag 18.00 eh, Fotbollsöndag Europa smäller upp eh, Studion 17.00 en timme innan och jag pratar givetvis då om Serie A-avgörandet. Inter samt Doria, men framförallt Sassol och Milan. Där Milan behöver en poäng för att vinna sin 19: Serie A-titel. För att Slatan Ibrahimovic ska ta, i mitt tycke, sin oerhört långa karriärs absolut största tyngsta och mest meriterande titel. Jag kan mm, jag inte... Med jag, 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 jag,
1: jag har vridit vet att vad den här gör? Här. Den gör honom... Motbud? Nah, men Ja, Den gör honom i alla fall på ett sätt unik alltså, i och med att han äh, har spelat på äh, den högsta nivån till den åldern han besitter äh, och äh, sättet som vi pratade om tidigare i Toto Balotto, han kom tillbaka till Milan, ett Milan i total kris och sen så har han fört dem hela vägen. Till den här Skodetton. Och, och jag tycker verkligen att han har en stor del i... Alltså inte bara den här säsongen. Och då kan man kolla på att han inte har spelat så mycket. Han har varit skadad. Men hans ledarskap. Men jag tycker att den här, den här titeln blir ju liksom kronan på hans comeback i milen, Alltså när allting skulle vara över. Efter, efter, efter USA, efter knäskada och alltihopa. Att ändå göra det här. Och ändå vara den viktigaste spelaren i den nya Milan, i hela den här renaissancen. Det, det blir ju, förstår jag menar, unikt på det sättet att jag inte har sett någon annan spelare Liksom ha den sportsliga tyngden eh, i att föra tillbaka en gammal storklubb hela vägen till en ligatitel eh, vi pratar om Manchester United eh, nu men alltså, går man tillbaka i, i fotbollshistorien så eh, finns det ju många eror som eh, har dött och sen så storklubbar som inte har kommit tillbaka men, men att han blir liksom symbolen för Milans renaissance mm. det gör honom ytterligare och ännu mer unik och jag hoppas verkligen att det finns ett läge i den här matchen där Slatan kan spela och att han alltså drömscenariet är liksom 1-1, Slatan kommer in och avgör i 89 och skjuter, skjuter tittarna. då vet jag inte vad jag gör alltså, då går jag upp i molekyler
0: tror jag Men det är väl inte för stora paralleller att dra till Maradona och Napoli Uh, hur tänker du då? Ja, men att som en världsspelare gå till ett lag som inte är sportsligt slagkraftigt att utmana om ligatiteln, men, men att ändå. välja att det är dit jag ska... Och jag ska ta dem till toppen Och även fast Maradona satte sin prägel på eh, Napolis första där Scudetto 87 På ett helt annat sätt under säsongen än vad Slatan har gjort den här säsongen Så tycker jag ju precis som att du är inne på Att man måste ju zooma ut och ta med hela Slatans session här Sen han återvände till Milanello, San Siro och Milan Ja, men i för...
1: storhet, alltså vi står ja, det, så här, storhet ja, och, och, och när, man, sett... när man
0: pratar om Zlatan
1: i framtiden i Milans sammanhang alltså, så gör ju det här honom helt odödlig. Även om han var en stor legend innan och, och, och en spelare som Milan-supporterna i all framtid kommer kom att älska i och med att han har pratat så också när han har spelat i andra klubbar så gott om just Milan. Men att han gör det här, i st alltså, så, här så stor han kommer bli till tilldelas en arena som eh, Diego Armando Maradona har gjort det, det, det är väl liksom är kanske inte lika stort men ändå nära det Maradona var var att han var världens bästa fotbollsspelare under de åren i ett Napoli som aldrig hade varit på den toppen. Liksom. Nej absolut ja, och en är men, men jag förstår men, vad du menar.
0: När du, Kulten, det, så att säga. när du la upp det som att jag kan inte minnas att någon spelare har ensam, så mycket ensam baxat liksom ett lag upp på ja, toppen. Det är också åldern
1: i detta som,
0: som en parameter i det unika. Ja, då försökte jag snabbt på volley i mitt huvud tänka vilken mm. spelare har liksom, kommit till eller kommit tillbaka till en ändå etablerad klubb. Nu hade ju Milan en helt annan historia än vad Napoli hade där och då i mitten på 80-talet. Det går Men, aldrig att jämföra rakt nej, av. Nej, absolut inte. Men det var ändå Maradona och Napoli som dök upp i huvudet. Det var inget annat. Och jag tycker inte att det är, det är, inte, det, det är inte en allt för stor stretch att gå dit.
1: Nej, det är det inte. Och framförallt när man pratar om kulten och spelaren och så som han kommer bli ihågkommen om nu detta sker. Och sen så kan, finns det ju grejer som kan hända på söndag som kan göra det i alla fall kortsiktigt ännu större. Men att Zlatan kommer att bli ihågkommen som en av de absolut största spelarna. Eh, jag, jag vill inte säga bästa för, för diskussionen blir så stor då. Den är onödig. Eh, men en av de största spelarna i Milans eh, historia. S 100 procent. Eh, ja, så, så som han kommer röra sig på Milans gator i, i framtiden. Milanens gator, det, det är ju ingen... Så kommer ha den, den legendstatusen.
0: För återigen, precis som Thomas är inne på här så har ju alla ni som har följt Milan den här säsongen och kanske framförallt den här våren sett väldigt lite av Zlatan på planen och de inhopp han har gjort här de senaste två månaderna, att de har varit få de har varit ganska korta och de har i ärlighetens namn varit ganska smärtsamma att följa. För det är inte längre den slatan Ibrahimovic jag har följt i över 20 år som springer runt på och den här planen. Och så
1: påminner man samtidigt om att han är Milans näst bästa målskytt. Alltså han äh, är, bäst. ja, är väl ändå tredje bäst.
0: Han är väl ändå tredje bäst. Du att... ska in någon jävel
1: däremellan också. Giro
0: står på nio och Slatan på åtta. Leao Fan att du
1: alltid in och fördärva.
0: Ja. Det är fan inte första gången. Kul
1: på fest och allt det där.
0: Ja. Eh, nej men verkligen. Det jag bara skulle komma till var att trots det så är det ju så att man måste förstå att om inte Zlatan hade kommit tillbaka till Milan i början av 2020. Lyft bort Zlatan från Milan senaste två och ett halvt år. Är jag helt övertygad om att Milan inför söndagen inte hade haft någonting att göra med topp fyra. Jag håller med. Jag håller med. Och i det så är ju den här enorma prestationen. Det, det är ju i det som liksom allting finns. Att Zlatan har ju helt, helt på egen hand. Och då kan du ropa Maldini hur mycket du vill och Pioli hit och det unga gardet dit. Ta bort Zlatan ur ekvationen så hade samma gäng kämpat för att ta en Europa-ligplats.
1: Ja, jag kan säga det bara om helgen CDA, du det, eh, på Simor på så är det så att Europa striden alltså den om eh, Conference League och Europa League-platserna den avgörs på lördagen och eh, sen på söndag klockan 18 så är det Scudetto-striden Även Milan. lite
0: ikväll va? Roma spelar mot Torino
1: Eh, ja, eh, just det Den matchen lades eh, tidigare ja. precis, precis, men eh, Fiorentina mot eh, Juventus och Atalanta Mot Empoli i alla fall 2045 på lördag Så det kommer avgöras där Och sen eh, 18 0 då avgörs godetton Och sen så blir det lilla nedtrappningen Med bottenstriden eh, <skratt> Där Salernitano och Kallieri Gör upp
0: om en plats Lilla efterfesten
1: Lilla, lilla efterkakan och eh, jag, du pratade om Spurs innan, det får mig osökt in på Tototrippen den här helgen, eh, som ni vet om så måste ni vara 18 år. Men eh, vi tror ju väldigt mycket på Spurs, de vinner med två bollar mot Norwich eh, som redan är ute och eh, dessutom tycker jag fan Spurs är jävligt bra ut just nu. Eh, Senform på Contents här då från Italien då plockar vi Milan rakt de vinner mot Sassuolo de vinner den här scudetton och i den här bottenstriden då efter kakan så vinner Salernitana hemma och the great escape kommer bli ett faktum kvart i elva när vi rundar av och avslutar serialsäsongen för den här gången Ni hittar den under god bitar som vanligt och stödlinjen
0: på finns om man har problem Underbart! Som sagt, 17.00 så är ni varmt välkomna in på Simor för fotbollsönda Europa när Serie A-säsongen och La Liga-säsongen går i mål. Vi ska plocka ut eh, säsongens lag och vi ska kolla på de snyggaste kassarna och vi ska minnas tillbaka på säsongen som varit men framförallt så ska vi följa dramatiken då förhoppningsvis eh, kring hur den här Scudetto avgörs och så får gärna då Zlatan vara med och avgöra rent konkret. Eventuellt, vi tror väl det, så blir det också hans sista match i karriären. Vilket gör att vi kommer minnas Zlatans karriär också Så att eh, det ska bli en jävla mäktig söndagkväll att eh, gå till jobbet eh, på Så att, eh, eh, var med oss då Ja, var med oss då Och
1: sen så vill jag också påminna om att eh, det i helgen är Women's Champions League-final Det är mellan Barcelona och eh, Lyon Ni vet ju om att Pepsi Max som är med oss hela tiden Ja, jag vet om hur mycket ni tycker om att dricka Pepsi Max Det är knappt som man behöver säga det Tog en Pepsi Max mango här. Mycket gott i munnen. Men där har vi också svensk intresse i Rolfö. Men Pepsi Max ambassadören Caroline Graham Hansen, hon spelar också den här matchen. Så ni som är intresserade av både Pepsi och fotboll, missa inte Women's Champions League-finalen. Det blir någonting alldeles extra för Barcelona som har alltså har vunnit alla matcher i La Liga. De gör det perfect season. Mot då Lyon, som historiskt har varit det, det bästa damlaget, det blir mäktigt.
0: Jag hörde att Barça åker med 15 000 supporter.
1: Jajamensan, de har fyllda fyllt nog kamp med över 90 000. De ska ju till Turin och spela den här matchen. Mm. Så att, nej, fan, damfotbollen, den, den går som tåget. Och för alla som inte vill missa någonting, där får vi plugga för Toto 5. Som har kommit igång, jag och Petronella i förra avsnittet höll inte med varandra om någonting.
0: Det var jävligt
1: upplyftande.
0: Inte att, minst för mig. Ja, jag, såg att, jag såg att några lyssnare hade uppmärksammat det här och uppskattat det det har varit ja, alldeles ja, för mycket ja, medhårs och hålla varandra i handen här i 28 avsnitt men nu börjar din frustration pysa ut för mycket
1: ja det, det
0: gör den och nu ska vi alltså, sätta på plats stunder... Petro ja
1: exakt vi vi ska göra ett tutsk avsnitt eller inte ett flera ett avsnitt inför då sommarens mästerskap där dam EM Sverige går upp mot Holland i första matchen. och där vi också på vår Instagram tillsammans med femmen kommer ha tävlingar med, med Heineken alkoholfri om att vinna eh, ruska vipp biljetter tillsammans med oss ner, ner i juli till, eller ner men bort till öarna. Så att eh, håll utkik på våra sociala medier kring det, även i butiker.
0: Eh, håll också utkik på era podfeeder nästa vecka för att eh, i mitt huvud här så får jag inte ihop det hur du och jag inte ska göra minst tre avsnitt, för det är sån jävla sprakande vecka nästa vecka. Alltså på måndag, då har hela helgen eh, avslutats och det finns en jävla massa att snacka om, men... Det är dessutom så att Hauersfaudi, Rotenhausen, eh, hela jävla fotbollseuropas stolthet eh, kvalar senare på kvällen. Kanske är vi på plats, kanske är vi i Tyskland. Ja men då ska ju det tas ner på tisdagen. Sen är det helt plötsligt Conference League på onsdagskvällen. Men Ponne kommer till studion på torsdagen inför kuppfinalen i Sverige. Så att det finns ju en fred att ta ner den på inför helgen som stundar med Champions League-finalen på lördagen. Så att... Alltså, det, 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 kan bli, det kan bli fyra avsnitt nästa vecka.
1: Ja, jag har ju ett ponne här på Whatsapp. Han är ruskigt taggad. Inte bara såklart att se den här matchen, kuppfinalen. Men också på att komma in i studion. Han skriver om bärs och kaffe och allt möjligt. här Så att, En
0: taggad ponne att vänta. Jo, men alltså förstå ponne efter att ha slutat på övre halvan med Brentford. Äh, Leeds luk. ryker. En och en halv månads ledighet Och det är kuppfinal mm. för MFF i Stockholm.
1: Huset nere på gräddhyllan i Skåne är ju klart också till sommaren. De har hållit på och byggt det. Så att du vet, det är... Det är, det är nice att vara ponne och eh, blicka mot kuppfinal och ett eh, Toto-framträdande. Ett eh, efterlängtat
0: sådant. Kan bli på par tex -Mex rullar i Burlöv-center. Det är kallisannriga by alltså. <laughs> ja, äh, men eh, som ni hör, det är bråda dagar här. Det är bara att hänga med. Fortsätta göra det. Eh, ha en jävla trevlig helg. Ta hand om varandra. Så hörs vi snart igen. Vi hörs snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti.
3: Old pirates, yes, rabbi, Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the hand of the Almighty We forward in this generation Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs yourselves from mental slavery none but ourselves can free our mind oh have no fear for atomic energy 'cause none of them can stop at the time how long shall they kill our prophets while we stand aside and look yes some say Just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom 'Cause all I ever had Redemption songs All I ever had redemption songs these songs of freedom songs of freedom